1: 本期凤凰剧场讲的是奇幻故事《碧海珠》。某心比天大的精灵厌倦了龙宫里暗无天日的生活，偷偷溜到人间玩了三百年。虽然人间花样不多，虽然总有刁民想害朕，虽然龙太子一直想让他回东海，好吧，只要龙太子那双温柔的眼睛眨两下，他就彻底没辙了。尽管曾在黑暗中度过漫长的岁月，可毕竟你一直都在呀，未来的日子也会因为你而令人期待吧。所以这是个甜饼故事，打破只写悲剧的惯例。希望大家能在五二零来临之前，用甜蜜的蛋糕抵挡狗粮的风暴
2: 。哎，你在看什么
3: ？嗯，童话，《海的女儿
1: 》讲的是什么呀
3: ？一个有点悲伤的故事
1: 。他回答完女孩的问题，继续埋头读书，睫毛垂下，一闪一闪的。在深紫色的眸子上打了一道阴影，女孩抽出她手中的书放到一边，眼含笑意地望着他。这个故事我
2: 读过，小美人鱼为了成全心爱的人化成了泡沫
1: 。她靠近青年，并弯下腰，轻轻环住了他，下巴亲昵地蹭在他的肩膀上。但幸好我们没有。青年齐腰的黑发被女孩轻轻梳理着，他摸摸女孩的头顶，让她整个人靠在自己的怀里，迎着晨曦微眯双眼，金色的阳光在眸子里流转，显得那双眼睛无比纯净。两个人就窝在沙发上，透过一整道玻璃墙望着汹涌的海浪
3: 。已经过去好多年了，今天我们打算讲讲自己的故事，毕竟古老的记忆一味尘封也不会发光。如果大家感到难以置信也没关系，我们的经历的确少见。总之，今天讲出来给大家听听，还是希望大家喜欢
2: 。如果你想知道那一段过往流年，就让思绪穿过千年的岁月，刻着那片歌声，追随点点萤火，打破海面流淌的缥缈幽光，紧跟鲛人涕下的泪珠一同下沉，穿过一片黑暗继续前进，直到你的眼前明亮又斑斓起来。当你看到一扇水晶的大门时，走进去，轻轻的，我们的故事就在那里开始
0: 。东南行胜，三无都会，钱塘自古繁华。正对东海的钱塘一带，真是歌舞升平的好所在。与汴京倒不能相比，但东屋钱塘自多了几分烟柳画桥的清韵。除去这一层水乡的柔润，人来人往大大烘托了他的气势。人多，生意也多，花楼、酒馆、瓦舍、戏院鳞次栉比。一条大街走出一里开外，耳中还是那满当当,当的车马人言。南来北往，三教九流都汇聚一地。每日黄昏过后，晚风渐起，街上行人越发活络起来。河里飘出的盏盏莲灯被顽皮孩童追着，孩童的母亲们则收好将洗的衣物，急急忙忙唤着他们。日日里都是这般繁忙，尤其到了七月初七这一天，大户人家的夫人小姐们也出门一起赶乞巧事。这一天往往人车不通，带着轻纱的少女们簇拥在一家家鲜果铺、珠宝铺前，满心欢喜地挑选着心仪的小物件。织女庙中进进出出的女孩们也都希求着一份巧智和美满的婚姻。自然，酒楼茶肆更人满为患，那些为女孩子们让路的人都挤到勾栏瓦舍里，人多热闹，个个好不欢喜。一张茶桌前被围得水泄不通。不时爆发出阵阵大笑和鼓掌拍桌声，人群中央似乎有个人兴致极高，唾沫横飞的讲评书，说到激动之处，更是一拍大腿站起来，手舞足蹈之际，外圈人才看出这是个姑娘。
1: 这姑娘扮相特别，墨色长发高高竖起，与男子无异。一身冰蓝色窄袖绸袍，衬得她无比干净。再看那张脸，望上去只觉神色柔和，眉眼看着都温顺。可一开口便滔滔不绝，大有玄和之势，整个人都被一股充裕的灵气裹挟着，连带话语都鲜活起来。在座的众人不仅被她讲的故事吸引，也被她漩涡般的气质吸引。总归过来的人都紧盯着他，目光随着他口中的故事起伏闪烁。这会人群中又爆发出一阵喝彩声，其中还有不少惊叹之余。这姑娘看众人神情起伏，好不得意，又好像有点累了似的，坐下喝了口茶
2: 。哎，那
0: 照你这么说，那东海三太子还是个英明神武的人物喽
2: ？可不嘛，我亲。我祖上亲眼看见的，三太子以一己之身,身对抗十万妖魔，整整三天血战，他眼都没眨一下。哇！天哪，我这是何等的
0: 修为啊
2: ！说的就是嘛，小二，这茶都凉了，小二换一壶来。来来来，咱接着说这三太子的故事啊，可多着呢
1: 。冷不丁，他的肩膀被人拍了一下
2: 。哎，小
1: 二这么快啊？靠近茶桌的地方站着一个人，一身月华白练的道袍，纤尘不染，伸出的手指上亮在半空中没有收回。这人身量很高，姑娘猛一回头，目光直到他胸口，收回碰壁的目光向上看，又是一张线条柔和的脸，一双目光灼灼的眼和一盏白玉天冠。怎么？怎么会？但很快，新挤进来的人就又围了一大圈刚才那个身影也闪出了人群。姑娘僵了一僵，转脸又是满面的笑，冲着里外三圈的听众道：“各位乡
2: 亲父老，咱今天查琴输钱都赚回本了。故事总得留点悬念，下个月一定来给大家讲完这龙三太子的故事。
1: ”他话音一落，人群立刻沸腾起来。大家上听得起劲儿，都不甘心就这样放他走。可他只是连连作揖，跟大家点头赔不是，一溜烟就窜出重重人群，奔着东边去了
2: 。这人怎么像块狗皮膏药甩不脱呢？还真一路从边境追过来。
0: 姑娘神色匆匆，这是往哪里去啊
1: ？眼前突然多了一个人，一袭白衣在月光下显得有些阴森。刚才的仙风道骨荡然无存，道士缓步上前挡住他的去路，盯着他的双眼中流露出贪婪神色。白道长真是
2: 有心，放着汴京的荣华富贵不要，跑来追我这么个无名小卒，真令人感佩。有此等执着之心。真是何功不成，何名不就啊
0: ！姑娘要真是体谅小道辛苦，就该跟我走。小道我呢，也不为难你。何况姑娘天赋异禀，自当为天下人谋福祉
1: 。道士抬起刚才拍过她的那只手，指尖泛起点点蓝光
0: 。你看这灵活，这种程度的冰蓝色真是世间罕有。还说自己是无名小卒。姑娘也太谦虚了吧
2: ！哼，恬不知耻，身为道士也算是辱没你了。别以为我看不出你打什么主意，想要什么倒是敢直说啊，端看你有没有本事
0: 。我给过你机会了
2: ，卑鄙小人我见多了，像你这样满口仁义道德、自诩高风亮节的，倒不多见了。
1: 两个人静静对峙，海风裹挟着潮气涌动，道士的衣袍被风带着鼓动起来。下一刻，道士便彻底亮出獠牙，一派斯文的脸孔因复杂的神情狰狞起来。最后，通通化成一道道符咒和禁制，落雨般打向他。他一边招架道士的进攻，一边不咸不淡道
2: ：“好一个为国为民的白道长。”你师傅知道你私藏丹药有高价转手的买卖吗？嗯，我猜皇上也不知道。你上次进献的宝物是你灭一族的山精后抢来的，为了荣华富贵，还有什么是你不能做的？仅仅是让我知道的龌龊事儿，就足够你人头落地了。我说白无常，你何苦招惹我？让了你三年还不够，非要闹个鱼死网破吗
0: ？区区灵物竟敢在本道面前示威！留你不得了
1: ！这位唤作白无常的道士下手愈发狠辣，明显是恼羞成怒了。而对方只守不攻，更让他认定自己一定会赢。只要能夺下这人一身灵力，长生不死指日可待。密林中突然暴雨倾盆，道士的行动被一阵强风阻滞。绵密的雨水泼洒在他脸上，疏忽间目标就消失在林子里。他一掌披在身旁的树干上，可女子的身形早已隐没在暴雨中
3: 。三太子，我在
2: 。刚才的雨是你下的
3: ？不然还有谁？
2: 你可真是及时雨，来晚点儿我就被那道士抓走炼药去了。出来玩一趟
1: 怎么这么多麻烦？一身冰蓝色的姑娘正和一位面色沉静的青年一并行走，青年一身黑袍，样式极为简单，简单到隐约能判断出哪里是袖口，哪里是领口，其余地方只管连成一片。他一双深邃的紫色眼眸很专注地盯着路面。时不时拨开路上一些枝杈，但总是不怎么说话，偶尔会侧过头看看这位姑娘，也是很温和，不说什么
3: 。怎么样，人间这一遭，你可心满意足
2: ？那当然了，好吃的好玩的都多，人多，故事也多
3: 。那和东海水晶宫相比呢
2: ？姑娘顿了一下，目光闪烁。三太子，我不能就这么回去。说来说去，他还是不愿意回东海。你也看到了，那个道士他沾过我的灵光。如果我就这么回去了，他一定会追到东海的
3: 。你在人间三百年，见过形形色色的人和事，却还是如此留恋吗
2: ？果然，你还是老样子，什么都瞒不过。我在人间只有三百年，可从我有记忆到现在，一千五百年的时光里，都在龙宫的宝库中蒙尘。三太子，你告诉我，如果你没有发现我，那这统共一千八百年，我是否都要在匣中度过？水晶宫是个大笼子，珠宝库是个大笼子，玉匣也一样，无论大小，都足以困住我。人间代代更迭也没什么花样，可这里没有任何能困得住我的东西
1: 。他说完后，静静与龙太子对视。似乎用很柔和的方式表达着自己坚定的意图
3: 。哎，且先由着你吧。但是说好了，玩够了就赶紧回来。东海龙珠离开龙宫太久
2: ，会产生异变的。哎，太
1: 子你最好了，我就知道你不会拦着我的。三太子挡下他手舞足蹈的疯模样，很认真地对他说
3: ：“玩可以。”但一定要有分寸。最近杂事很多，我可不能像今天一样随时护着你。那个道士手下不干不净的事情太多，料理不了，还是回来
1: 。好，太子放心吧。龙三太子只能无奈放行。他伸出手触了触女孩的额头，脸上不自觉浮现很温柔的笑
3: 。玲珑，万事当心。
1: 这一场小风波，水玲珑的胆子更大起来，知道那道士有几斤几两以后，反而无所顾忌了。钱塘这一带逛得差不多，论繁华还是汴京好。走过一家家珠宝首饰铺，老板看见她都笑呵呵的吆喝
2: ：“哎，这位姑
0: 娘，上好的珍珠链啊，还有夜明珠，不来看看吗
2: ？”“不了不了，谢谢老板啊。”还累什么没有？我自己就是颗夜明珠，买什么夜明珠
1: 啊？这样轻松的日子又持续了半个月。半个月后起了天灾
2: ，江
0: 水上游洪灾泛滥，到下游这里水量暴涨。海面也乌云密布，万里不透阳光，海浪翻滚起来，大有吞天之势。近海的渔民纷纷折返，可还是有几艘渔船就翻在了浪涛中
2: 。这是怎么了？龙王为什么不控水呢
1: ？突然而至的怪象令水灵珑起龙族一向负责施云布雨，这种在龙宫门口失控的情况是前所未有的，除非……他又看了看天空的雷云，铅块一般裹挟着道道闪电，这显然是天罚
2: 。难道不好了？我得赶紧找到三太子
0: 。找谁？你说的可是东海龙三太子
1: ？正在水玲珑陷入焦急之际，那个道士的声音又冷不丁刺了过来。他回头就看到这人依旧一尘不染的样子，神情带着暗恨
2: 。你有完没完？
0: 大胆妖物，见本道还敢如此张狂，今日本道就让你现出原形，以免来日继续为祸人间
1: 。人来人往的街道立刻给他们让出一个圈。白衣道人那副道貌岸然的面孔骗了许多人，很多路人都开始用惊异的目光打量水玲珑，除了愈加明显的忌惮外，还有一丝仿佛早已察觉的体悟。这些人。
0: 虽然我不知道你是什么，可我也是有备而来的，你跑不掉
1: 。突然，一道闷雷在他们头顶上方炸响，水玲珑和这道士俱是一惊。道士阴损手段使多了，总是怕天雷降下，而水玲珑是看到如今阵势以后才意识到，龙珠出海这件事是为天庭所进的。龙三太子之前提醒过他很多次。却始终不忍心搅了他的兴致，那么现在问责下来，也就只有龙三太子一人承担了。毕竟除了他们二人以外，没有谁知道东海龙珠早已生出灵石，化了形。三太子，不行，我必须得回去。道士也是突然反应过来，长袖一甩便拦住他的去路，狰狞神色丝毫不加掩饰
0: 。你跑不
1: 掉。了！」数道禁制从道士指尖发出。围绕着水玲珑生成个结实的笼子，这些禁制是道士用之前从他身上偷来的灵力打出的，水玲珑根本无法逃脱
3: 。别动，放开他
1: ！疏忽，一道身影从云层闪过，落在二人面前。三太子手持一柄龙骨刃抵在道士颈窝前，道士仍不甘心，试图绝地反击。却被三太子一掌震晕了过去，束缚水玲珑的结界也消失了
2: 。三太子，我现在就和你回去。我要是知道会惹出这么大的祸，打死我也不跑出来了
1: 。水玲珑根本顾不上其他，几乎哭着跑到他身边
3: 。没事的，你别急。现在天地问责是躲不过了，你在这等我，别哭。你在这等着我，我一定回来。
1: 龙三太子没有给他更多挽留的时间，直接奔着天际而去，在东海的入海口，距离钱塘很远的水域中央，迎来了滚滚雷鸣。
2: 在东海三太子的时候，我还是一颗珠子，锁在银白的玉匣中，不见天日。我以为世界不过如此，没有晨昏，也没有花香，水底只有一片幽寂。可有一天，世界突然明亮起来，我看到一双深紫色的眼睛，那是我在这世上看到的第一双眼睛。那片紫色很温柔，蕴藏着海底的水流，感觉很安全。再后来，根本不知道过了多久，时不时关着我的匣子就会被打开，那双眼睛都会来看我。再后来，我能和他交流了，也许已经过了一千年，或者一千五百年。总之，在水晶宫里，只有这一个地方黑漆漆的。再后来，我彻底获得灵识，以一缕魂灵的状态脱离玉匣，穿过水晶宫的宫门，一路向上。想要穿透海底最深的黑暗，去看看最上面的光。那双眼睛发现了我，但没有阻拦。当我冲破水面，进入东海上方的空气中，才知道原来世界不止水晶宫那一种模样。再往后，我就玩了三百年。我看着很多小孩出生、长大、变老。三百年对人而言真的不短，太多事情都在变化。可他。后来我才知道他是龙三太子，从未离我而去。看来人和龙就是不一样嘛。这就是我们从相识到现在的全过程，很简单，没有任何所谓的缘由。我就是信任他，可能还是因为他的眼睛太好看了吧。
1: 天雷响彻云霄，紫电青光闪了三个日夜。水玲珑在这三天里，把一千八百年的心事全过了一遍，仿佛濒死之际的人是他。最后终于等来了那个青年，他深紫色的双眸敛了一层流光，精神状态似乎比之前更好，面色还是看不出情绪，穿着一身黑袍显得有些苍白。果然元气还是受损了吗？总算回来了
3: ，我没事的，真的。你看到好好的，哎呀
1: ！不等他说完，水玲珑就扑进他怀里，哭个不停，一边哭一边把他抱得紧紧的，一点也不敢松手
3: 。好了
1: ，你真的没受伤吗
3: ？放心吧，其实这也算我的结束。过了这三天的雷劫，我大概又能多活一千年了
1: 。啊，真的
3: ？是啊。还能多个一千多年吧
1: 。水玲珑突然激动起来，也就是说，他们还能继续像现在这样一起很久很久了。那我们的故事还能讲很久。三太子看着怀里这个姑娘突然冒傻气，觉得很好笑，但又舍不得打断她，只好揽着她轻轻的哄。以后的日子我们就都不分开了吧，好吗？嗯，好的，好的。
3: 好的吧，都不分开了
1: 。感谢大家的收听，今天的《凤凰剧场之碧海珠》到这里就要和大家说再见了。播音：大仙鹤、也漾、郭总、陈曦；采编：九条命、机务李夫人；协众监听。感谢您的收听，下期同一时间我们再见。